0: Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui, mais uma live de análise da rodada, décima nona e última rodada do primeiro turno, e aí Yuri, como é que você tá, cara, animado pra essa rodada bizarra, né cara, acho que dá pra, dá pra usar essa palavra assim, com cinco jogos só.
1: É, boa tarde pessoal, ah cara, tô bem, mas essa rodada aí eu acho que eu... Acho o lado mais tranquilo para mim, que os times vão ser bem parecidos. Eu já, em uma liga eu já eu não estou concorrendo turno. Eu não participo de nenhuma liga mensal. Tem uma que eu estou em primeiro, mas hoje só tem 40 pontos para mim, eu acho que ele não consegue pegar. Eu vou focar em valorização e. Até eu tenho 149 cartoleiros. Até que eu tenha até pouco, não. Mas sei lá, quanto Exatamente. mais, melhor, né? Eu vou, é. é tentar fazer uma loucura aí sem medo,
0: viu que dá Boa, tirou o peso né, é. o peso da rodada Fala aí o Antônio Boa tarde Antônio com o glorioso Roda Liga é. Será que ele vai jogar Antônio? Não sei se estava garantido isso não, né, podia jogar o Rodriguinho o Gelacante gente... Mas vamos ver aqui ó até entrei aqui É, tá, tá com dúvida Fala, pai é o Igão aí Igão. O tá na área também. Bom, eu acho que a gente pode já ir começando, falando um pouquinho dos jogos, enquanto o pessoal vai chegando. Última rodada, eu pelo menos lavei a alma, né? Ah, é. Graças a Deus. Eu <risos> 58 do
1: pontos. É, mandou bem, velho. <risos> não é metido junto o Gabigol, não. Ah, porque se eu fosse o Gabigol também não adiantaria nada, todo mundo estava o Gabigol, tinha que tentar alguma coisa
0: diferente. É. Não, boto Tipo, já tava meio perdido, né? É. Tinha que tentar ganhar. Então, perdeu de 50 pontos, perdeu de 100, é. não faz diferença. Compartilhar assim. é. aqui a tela para a gente começar falando dos jogos. Que é uma rodada que além de dessa peculiaridade de só ter 5 jogos, para ficar ainda mais difícil, tem dois jogos na terça. Então, assim além de poucas opções, ainda tem muita incerteza, né porque até texto tudo pode acontecer com o jogador. Ainda mais com esse negócio aí de Covid e tudo mais, mas já que não dá para prever, não tem o que fazer. né Também não adianta ficar pirando cabeção com isso, eu acho. É, mas aí, bom, né, a gente tem dois jogos hoje, Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Santos. Os dois jogos às 21 horas estão tá no um mercado... Fecha bem tarde, né? Fecha 20 e 30. Desses jogos aqui, eu acho que né, chama atenção o Bahia, que está numa fase muito ruim. Já chegou aqui, já está na portinha da zona do rebaixamento. É engraçado porque o Bahia já chegou a estar tá na portinha do G4. Mas o time não ganha muito tempo. Se a gente até pegar aqui do Brasileirão... Eu sempre gosto de ver essa análise assim, do momento dos times. Nos últimos seis jogos. E o Bahia é o último colocado. né? Ele fez só um ponto nos últimos seis jogos. Dois gols marcados, onze gols sofridos. Então, um momento difícil. Até jogou relativamente bem contra o Fluminense. Poderia ter pelo menos um empate ali. Mas não conseguiu fazer gol e levou o segundo gol no finalzinho. Né? É, enquanto que o Fortaleza... Continua se mantendo aqui na, no G4, na parte de cima da tabela. Vem de três empates seguidos, então assim, deu uma desacelerada. É, mas dois empates que eles perderam o um pênalti no finalzinho, né? Poderiam ter ganhado, assim, tiveram chance de ganhar. E contra o Cuiabá, foi um jogo que podia ter ganhado, podia ter perdido também. Foi um jogo equilibrado, assim. O Cuiabá é um time enjoado, né? Principalmente fora de casa. Mas nesse jogo aqui, Yuri, eu... Eu vejo um favoritismo do Fortaleza, mesmo sendo fora de casa. E principalmente na parte ofensiva, né? A gente vê que o Bahia tem a pior defesa do campeonato. Levou 30 gols no campeonato. Nos últimos seis levou 11, então quer dizer, quase dois gols por jogo. E o Fortaleza tem um dos melhores ataques, né? 27 gols marcados. É, fora de casa também costuma fazer seus golzinhos. Vou pegar aqui o geral... Do Fortaleza fora de casa. É 10 gols em 9 jogos. Não é um ataque tão bom. O ataque deles é mais forte em casa. Mas ainda assim eu acho que dá para pegar ali um, um Pikachu, um Robson, né? Algum jogador de ataque do Fortaleza. O que, que você acha?
1: É, o Fortaleza, eu vi o pessoal falando que, que o Fortaleza tá mal, sei o que lá. Ah, cara, eu discordo um pouco. Não tá mal, porque. É uma fase, eu acho, um pouco complicada, até pelo nervosismo, pelo psicológico. Eles erraram dois pênaltis no, é, naquelas partidas, né? Poderiam ser com a vitória nos últimos minutos, né? E isso afeta um pouco, né? A cabeça dos jogadores. Ali são... Eles empataram os jogos? Eu acho que as partidas tem não é empataram. Foi com o Santos e
0: Juventude.
1: Juventude. É, só ali foram quatro pontos, né? Eles deixaram de ganhar por causa de pênalti. E, assim, só acho que afeta um pouco também o, a equipe, né? É, se eles tivessem feito esse, esses gols aí, eu estaria num, de outra forma essa fase agora. Fase não, né? Deve ter uns dois jogos aí. Só hum. é, uma, é uma equipe muito boa, velho. Acho que não pode resumir é, o que aconteceu nesses poucos dias para trás e não... É, é, Outra partida pelo campeonato todo, que apresentou um bom futebol. E com o Bahia, não tá bem, né? E não deu nenhum sinal de vida ainda que vai melhorar. Então, eu acho que, é, o, apesar do fora de casa aqui, o Fortaleza ele é melhor, sim. Mas eu acredito que seja um jogo pra gol, sabe? Eu não sim. duvido que o Bahia faça gol. Aí o Radalega, nem sei, Roda Lega, deve ser que fala, não sei o nome desse cara. É, que o Antônio quer escalar. Pode ser, eu assim, não conheço, não vi. Mas eu acho que o Bahia tem chance de fazer quando o Fortaleza, sim. Mas eu acho que o Fortaleza é, é um pouco favorito, sim, para esse jogo. Não, não tem como fugir disso. É.
0: Ah, e tem um aspecto também que eu acho que está acontecendo, que assim. O Fortaleza ninguém esperava né, essa campanha esse ano. <risos> Então, durante um tempo ele era uma surpresa mas agora não é mais né então os times também vão estudando né já a galera já entendeu como eles jogam então acaba que estão também buscando neutralizar né é, antes você viu, o Cuiabá mesmo entrou para jogar no erro do Fortaleza né? e, e o que no início do campeonato os times talvez não tivessem essa preocupação mas é, eu também estou muito inclinado a ter o Pikachu aqui, que é um meia... Que é bastante ofensivo, bastante agudo, né? Ele entra na área, finaliza. Contra o ele quase fez um gol de cabeça ali no primeiro tempo. É, eu queria ter até escalado ele na última, mas não deu dinheiro. Botei o Crispim, fez um pouquinho a menos. Mas uma coisa que eu reparei, eu assisti o jogo, né? Eu tenho visto alguns jogos de Fortaleza. O Crispim... Ele tem ficado um pouco mais recuado assim, meio que na base da jogada ali, para para receber a bola, né? Alguém toca para trás, ele, ele tá dando opção, ele tenta o um lançamento, ele tenta um chute de fora, enquanto que o Pikachu tá tendo mais a característica de entrar na área, né, de ser mais agudo. Então, mas eu concordo com você, acho que é jogo para gols. Então nem cogita assim nenhuma das duas defesas aqui não, acho que a gente tem defesas melhores na rodada. E o outro jogo é o Cuiabá contra o Santos. O Cuiabá joga melhor fora de casa e o Santos joga melhor em casa. Uhum. Então é um jogo que os dois times vão estar um pouquinho desconfortáveis, né? É, o Cuiabá vem numa sequência também boa, se pegar assim, nos últimos seis jogos eles fizeram nove pontos. Só perderam aqui para o Grêmio em casa, de 1 a 0. Golzinho de pênalti. Então vem complicando um pouco a vida. O Santos já está oscilando mais, né? já não vem tão bem. Assim, ganhou só da Chapecoense nos últimos seis jogos. Vem dessa goleada aí para o Flamengo, né? dentro de casa aqui. Foi, foi meio feio, assim, o Flamengo atropelou, né? verdade é essa. É. E... E aí eu acho que o, o destaque, assim, além daquilo que a gente conversa sempre, né, que o Santos tem uma defesa muito ruim fora de casa, leva quase dois gols por jogo fora de casa, é, ainda vai ter o des... Tem ainda o desfalque do da dupla de zaga titular, que é o Luiz Felipe e o Caí, que eles não vão jogar, igual não jogaram contra o Flamengo. E ainda vai ter o desfalque do Madison, que lesionou, então deve jogar o Pará. <risos> É, é, é glorioso para a tristeza aí dos torcedores, que não gostam muito dele. Então, assim, eu também acho que esse é um jogo que, de repente, vale uma postinha ali num, em algum jogador de frente do Cuiabá, sabe? Principalmente o Clayson, que é um cara que... Ele é muito irregular, mas de vez em quando ele desequilibra, de vez em quando ele imita e ele finaliza, desarma, sofre falta, é um jogador meio que característico de cartola, assim, e joga ali pela esquerda, que é onde vai jogar o Pará, é, pode ser uma opção interessante, além também do João Lucas, né, o João Lucas como lateral direito vem pontuando bem, desarmando bem, aparecendo na frente, mas é um jogo também, né, acho que mais para apostar na individualidade, né, Yuri?
1: Uhum. É o... Tudo pode Cara, acontecer. É, o Cuiabá é um time enjoado, velho. É, ele não é bobo, não, já, já cansei de cair na a armadilha dele, porque eles montam a estratégia muito certinha pra cada tipo de jogo, o Jorginho, né, o Jorginismo, <risos> cara, não é bobo, não. Então, e o Santos, cara, o Diniz, né, quem me conhece já sabe o amor que eu sinto pelo Diniz. Cara, eu, o Santos não... não... Já tem um time muito fraco, tem essa reserva ainda na zaga. Caramba. Já pensou? Tô pensando em cometer uma loucura em colocar alguém de capitão do, do Cuiabá, o Clayson,
0: Imagina. É, não acho criminoso, não, cara.
1: É, porque olha só. É arriscado, eu já, mas. É é, eu não preciso de ponto. Acabou o turno pra mim. Não participo de outra liga. Ah, vou brincar agora. <risos> Brincar essa rodada aí, então vamos ver. Mas eu não acho loucura o Cuiabá meter dois gols. do Santos, não nossa. O último uhum. jogo contra o Flamengo, lógico que era contra o Flamengo, mas foi muito diferente. O nível dos times, muito feio. Nossa, o Santos, muito feio. Sinceramente, o, o, o Diniz ele começou melhor nas outras equipes que ele pegou, né? para treinar, acho que ele nunca começou tão mal, cara. Sabe. Não conseguiu evoluir é. nada do tipo de jogo dele. Eu não vi o, a, o estilo do Diniz no Santos ainda. Uhum. Então, acho que o Cuiabá ali dá para a gente pensar algumas peças interessantes como uma aposta, sim.
0: É, o Cleison tem a vantagem de que ele está bem desvalorizado, né? Ele fez menos, menos muita coisa na última. Uhum. Então, assim, para patrimônio não tem muito risco. E eu acho que para encaixar no time também de boa, para capitão talvez seja um risco a mais, mas para ser um, um atacante ali, no seu time, eu acho que tem muito espaço. Uhum. É... Aí amanhã a gente tem esse Atlético Paranaense e Esporte, o Atlético também vem numa péssima fase, são cinco derrotas seguidas, em alguns desses jogos aqui, eles estavam com um time meio alternativo, pensando na, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas ainda assim é uma sequência muito ruim. E o esporte também não, não, não empolga muito, né? Veio uma sequência boa e tal, depois perdeu o Flamengo, perdeu o São Paulo, e empatou com a Chapecoense. Acho que chama atenção, lógico, né? O esporte é um time que os jogos costumam ter poucos gols, né? Eles deram só oito gols. É muito pouco, né? Em 18 jogos. Mas também só levaram 14 gols. Isso faz com que eles tenham a segunda melhor defesa do campeonato. Mas é até que eu estava conversando com o Yuri. Eu não acho que o esporte tenha a segunda melhor defesa do campeonato. Ele é o segundo time que menos levou gol. Eu acho que são coisas diferentes. Assim. É, não, não acredito que no final do campeonato a segunda melhor defesa vai ser do esporte sabe uhum. é, provavelmente vai ser aqui Corinthians, Atlético próprio Flamengo são times que que de fato apresentam uma defesa mais sólida assim. o esporte eu acho que é um pouco contextual aí esses poucos gols, mas a tendência nesse segundo turno a minha expectativa é que eles comecem a levar mais gols do que eles têm levado é. eu então, acho que é, é. diga
1: ah, e agora para o segundo turno é um campeonato totalmente diferente do primeiro, é, é muito diferente, né? até para o próprio Cartola, até é em questão do rendimento dos times, você vê, uhum. o, é, em termos de contratação, é, em questões de, de estudo da equipe adversária, né? É, os técnicos já começam a, já tem ideia de como os adversários jogam com mais clareza. É, então agora já começa um campeonato totalmente diferente do que no primeiro turno é um esporte assim, né? é, não, não, é, bem, é enganador né, essa defesa, não é uma defesa boa né? é, tá falando você Sim. contra o Flamengo, lógico Flamengo é, um, é um time muito bom, né? queria bastante mas era para ser goleado o esporte né? não tomou gol por conta da eficiência do ataque do Flamengo, o Pedro errou um caminhão de gol que ele não costuma perder e tiver outros jogos também mas enfim hum. é, daqui para frente a gente vai começar a ter a ter mais clareza nas equipes e eu acho que para mim o segundo turno é mais fácil, até para jogar o Cartola também
0: é. ah, e tem uma outra coisa também que os times vão saindo das outras competições né é. vão sendo eliminados então eles começam a focar mais no brasileiro também, tirando o os poucos que vão longe, né? Que esse ano são praticamente os mesmos. Né? Uhum. Atlético, Flamengo, Palmeiras, que estão avançando aí. Mas o que é jogo para apostar, assim, com, na defesa do CAP? Eu acho que precisa ter pelo menos um aqui para. Você não quer correr o risco do pior ataque do campeonato não fazer gol e você não ter ninguém, né? Uhum. Do, da defesa. Mas eu também não deixaria de apostar igual no Nicão, no Bissoli... O próprio Citadini pode ser uma opção ali no meio, que é um cara que tem um bom histórico no cartola. Não deixaria de, de apostar no, no, no CAP, não. Apesar da má fase e tudo. É, o que pesa um pouquinho contra é que o Terans não vai jogar, né? Nem o Terans, nem o Santos no gol. Então, assim, são dois jogadores muito importantes, principalmente o Terans. É o melhor jogador do time, né? Então, pesa um pouquinho contra. É, e aqui a gente tem o Corinthians e Juventude, aí já na terça-feira, nove e meia. Os caras ainda tem poucos jogos e eles ainda botam jogos no mesmo horário. Né? Pô, aí é foda, por que não botam um jogo mais cedo? Você sabe organizar é assim? uma festa, né? É, velho. É, podia ser sete horas esse jogo aqui pra você poder ver os dois, né?
1: Nossa, pedi esse cara que organizou a tabela é, pra organizar um churrasco, <risos> nossa senhora, vai faltar carne.
0: É, é. tudo errado. Cerveja já quente, né, galera? É mas aí o Corinthians e Juventude é, esse eu acho que é o jogo que a gente consegue ver o maior favoritismo da rodada, tanto porque o Corinthians vem num, crescendo né? três vitórias seguidas e tudo quem diria é, acho que o Corinthians até está se credenciando assim, a, a uma vaga na Libertadores porque na tabela está perto ainda mas se você pensar o time que o Corinthians está montando é muito melhor que esse aqui, né então acho que ele vai brigar aqui por G6, por G4. E, e tem essa expectativa, né? a gente não sabe, o oh, Renato Augusto pode ser titular? Pode, ele já está jogando há mais tempo, mas parece que ainda não está 100%. Roger Guedes e William devem estrear, só que a gente não sabe se começa jogando, se começa no banco, quanto tempo que joga. Né? A gente tem essas dúvidas aí na escalação, mas é, são caras que qualificam demais o time e que em, em algum momento estarão em campo né? contra o juventude que está tá na sua briga assim, e está fazendo um campeonato. A gente sempre fala assim: o campeonato de juventude é bastante honesto. É, é um time que é difícil, difícil ganhar deles. Né? Eles perderam seis jogos em, em 18. Perderam mesmo aqui, ó. o Flamengo perdeu 5, o Palmeiras perdeu 5. Então eles estão perdendo pouco até, né? É que empata muito. Então, tem essa turma aqui do que gosta de empatar. Mas eu acho que é um jogo também que, pô, SG do Corinthians. Eu acho mais fácil que aconteça do que não aconteça. E, e vale ter alguns jogadores de ataque, né, Yuri? Pelo menos o Jo ali, né? O Jo está sendo muito escalado. Olha ele. E o Mosquito? Cara, o Mosquito... Até assim, características de Cartola ele é melhor que o Jô, né? Uhum. É, o lance é que ele não vive uma grande fase, mas eu, eu pensei. Eu acho que é válido, cara. Eu não acho absurdo, não. O Mosquito no lugar do Jô. A mais a fase dele que não está sendo mais tão boa igual era no início, né? Que ele tava carregando o time. Uhum. É, deu uma caída, mas... Eu acho válido. Uma pochinha no um mosquito. Será
1: que, assim, o Corinthians, eu tô vendo a contratação, eles estão formando um dos melhores meios é, do Brasil de bobeado. O time mudou d'água pro vinho. Absurdo. É, eu acho que isso empolga a galera, né? É, Sim. Você tem o Roger Guedes, o William, o Juliano, o Renato Augusto, tá? No meio campo de respeito. E essa sequência de vitórias aí, cara, o Corinthians me surpreendeu. Pensei que eles iam ficar lá embaixo. Começou o campeonato horrível. Assim, não tinha nenhum padrão nem nada. Agora tá, tá ficando bom o negócio. Tá difícil de vencer o Corinthians. E com esses reforços ainda melhorou demais. É, eu acho válido colocar. É, Assim, vai nós, quase uma unanimidade, você tem que ter um, um atacante do Corinthians, alguém da parte ofensiva. Mas uhum. eu tenho uma dúvida ainda, a Juventude também é um time enjoado, é um coiabalho. É. É, não Sim. sei se ele é capaz de sofrer uma goleada, sabe, do Corinthians. Até porque o Corinthians não tem essa característica, né pelo menos até então, né? Agora tem uhum. esse reforço aí. Mas é, eu vou colocar o Jô... É, não sei se eu vou colocar o Juliano, tô pensando em. Se o Juliano, por exemplo, é, se eu, eu não, isso eu já não sei, vou te perguntar. O Juliano, ele sairia pra quem, por exemplo? Renato Augusto vai entrar. Aí ele entra, e joga junto com o Juliano, né?
0: É, sairia o Rony, né, do meio. Uhum. O Juliano é titular, absoluto. É. Ah, então. o, o problema dele, cara, é que assim, eu fui, né, olhando os números dele, vi que ele só tá com uma finalização no campeonato depois vivendo um pouquinho o mapa de calor e também alguns vídeos dos jogos do Corinthians é, ele aparece pouco no ataque, sabe? É. ele tá sendo meio que um segundo volante ali um meia central que, que é importante pro time muito importante pro time, mas que pro Cartola, assim, não tá aparecendo muito na frente é, quem tá aparecendo bem é o Adson eu queria escalar o Adson mas ele tá machucado. Ele não. Pode ser que até terça ele melhore, mas não é muito certo, sabe? Ah lá. Forte pancada no joelho. Ah, o Juliano ele ele
1: fica. Bola, ele é aquele cara que recebe a bola para dar pro outro e o outro da assistência, né? Tipo assim.
0: É. Tá sendo meio isso, assim. É, eu não sei, eu tô ouvindo se eu coloco o jogo mosquito ainda. E o, o último jogo da rodada, Chap. Será que eles vão ficar um turno sem ganhar, cara? Eu acho que isso nunca aconteceu, né? Eu nunca vi isso, né? O time um turno inteiro sem ganhar, cara. Aí já caiu, né? Não, a Chap já caiu, velho. Ah,
1: a Chape não tem jeito mais, não. Nem se chamar o Jorge Jesus a.
0: Porque, tipo assim, para eles fazerem 45 Eles tem que fazer 38 Tipo, nem o Palmeiras Fez 38 no turno né? Se eles ganharem, eles fazem Só o Atlético Então, tipo assim Não vai fazer a campanha, né? A Chape já foi pro saco Então, pega esse Fluminense Que é engraçado, né? O Fluminense contra o Bahia Jogou mal pra cacete Ganhou Contra o Juventude jogou melhor, cara. Criou e tal, teve boa chance. Aí não ganhou. Deu um azar também, né? O gol do Luca contra lá de cabeça. Gol espírita contra. Mas aí, não tem como. Hoje, hoje se montar o time aqui dos sócios e jogar contra a Chape, a gente favorito. Não tem como. Então, eu acho que vale apostar tanto no... Na defesa do Flu pegar um Nino, pegar o um Marcos Felipe, porque a Chape tem o pior ataque como mandante. É um time que dentro de casa, se a gente pegar aqui, só fez quatro gols. Segundo pior, é né? O pior é do esporte, que só fez dois. A Chape só fez quatro gols em oito jogos, é muito pouco. É... E também tem uma defesa muito ruim, né? A defesa, 13 gols sofridos em oito jogos. No geral, é a segunda pior defesa, 29 gols sofridos. Então, acho que tanto na defesa quanto no ataque do Fluminense dá para pegar um ou outro jogador. Essa é a rodada, por incrível que pareça.
1: <risos> Essa é a rodada. Nossa Senhora, que coisa.
0: Teriam vários jogos legais de apostar, né? mas... Podia fazer uma rodada extra depois com esses jogos. Né? Mas é. vamos lá.
1: Essa rodada, pra assim... É... Cara, tô montando meu time aqui, né? Como não tem nada a perder... Só coloquei uns baratinhos por enquanto, falta algumas peças. Por enquanto, ó, faltam quatro para encaixar, custando 70. <risos> é, fazer o quê? É... Assim.
0: E assim, cara, desde esse contexto, né? Fica... Ah, cara, o seu objetivo continua sendo o mesmo: assim, que é escalar o melhor time possível. Ah, esse time vai ser melhor do que o seu time nas outras rodadas? Não. Mas ele pode ser melhor do que os seus adversários nessa rodada. E é isso que importa. né É fazer o melhor com o que você tem. Tem alguns jogadores que eu acho que são meio obrigatórios. assim O primeiro, eu acho que é o Jô. Por quê? Alguns motivos, né? Dessa parte ofensiva aí do Corinthians, que a gente tem certeza que começa jogando, é o Jô. E o Mosquito também é muito provável. né? É, mas aí o jogo tem essa pegada assim, pô, vai que joga o Renato Augusto, vai que joga o Willian, vai que joga o Roger Guedes. São caras que qualificam ali o setor ofensivo e ele como centroavante vai estar ali para empurrar, né, cara? Uhum. Que é o que precisa fazer, assim. Então, é, eu acho que ele é é um cara meio obrigatório na rodada, sem contar que é o, é o jogador, é o atacante, é o capitão mais escalado. Então, também é bom, pelo menos, ele estar tá no seu time, não precisa nem ser de capitão, mas pelo menos estar tá no seu time, para você também não, não correr um risco tão alto, né? Vai que ele faz aí seus 10 pontinhos e tudo, faz um gol. Ele tem feito seus gols, né? Se a gente pegar aqui o jogo. 15 jogos, 5 gols 1 a cada 3 jogos né? e não é um jogador que é dos nossos sonhos em termos de cartola porque ele não, não desarma muito não finaliza muito mas tem, tem presença de área ali no jogo que o time é, é favorito acho que tem que estar o que, que você acha, Júlio?
1: Então, tá até... É uma unanimidade, né? Tá até pensando nele, o Mosquito Mas é, o jogo tá na fase boa, né? tem que colocar o jogo. Não... É o centroavante do time Quando o time joga bem, a bola vai parar no pé dele Ele vai colocar pra dentro O cara empurrador de bola É, mas é, é bom, né? Então.
0: É, porque também assim Se parar pra pensar O que, que o Gabigol fez na última rodada
1: sai
0: é. pro
1: velho. posicionamento, né? É, aquela é. O, o, o João Paulo lá, ele, acho que foi um chute do Arrascaí, não lembro. palmou no meio da área, bola fraquinha. E o Gabigol, antes do chegar a bola do João Paulo, ele já tava se movimentando para pegar sobra. Então, é... São é as sacadas, né? Do cara que sabe empurrar. Então, o João é. é esse cara. Ele, ele sabe onde a bola vai e se prepara pra isso, né?
0: É, tipo, nem, nem falo isso comparando o jogo com o Gabigol, nem o Corinthians com o Flamengo hoje, mas é tipo assim: não precisa de muito pro cara mitar, sabe? Hum. Duas bolinhas ali, né? Então eu acho que pelo contexto da rodada, o jogo acaba sendo meio que unânime. Ele tá, né? Tá valorizado, então, assim, tem um riscozinho aí de, de perder cartoleta, mas. Eu acho que compensa. Tem um cara aqui no meio também que eu acho que é obrigatório, que é o Nicão. Esse já agrada mais em termos de cartola, né? Se a gente vê aqui, ele tem pô, 16 finalizações, além de quatro participações em gol. Tem 13 desarmes, poucas faltas cometidas. Sofre mais falta do que comete. Então, assim, já é um cara que a nível cartola agrada. E, e tem o um confronto, né? Confronto contra o esporte em casa. Ele é um dos cobradores de pênalti do time. É um jogador bem ofensivo, né? Na prática ele é quase um, um atacante pela direita ali, um ponta direita que, que corta pra dentro e finaliza. Acho que ele é meio obrigatório também na rodada, né? Não tem como... É. Não tem três meias melhores que o Nicão, com mais potencial. Não, pelo confronto não tem, não. E... Também é tá o meia mais escalado, não tem mais bobo no cartola. É... Agora, as outras opções de meio, eu até depois eu queria voltar um pouco depois, porque eu não acho que tem mais nenhum meia obrigatório. Nem o Ederson eu considero obrigatório, né, Silvio? Eu sei que talvez você discorde, porque você é do fã clube do Ederson uhum. e do Zé Rafael. Né? São os dois jogadores que você mais gosta no Brasil. <risos> Você acha que o Ederson, é, Ederson é obrigatório? Mas ah, não,
1: não, cara, não é não, não é não. Eu coloquei no meu time porque ele valorizou e se ele fizer aqueles cinco pontos aí vai valorizar, né? É, mas é, é porque eu gosto muito do Ederson mesmo, não é obrigatório. Eu acho que não tem, cara, é, tem o, muito unanimidade, né? Igual o Robson falando jogou unanimidade, quem diria é, pela situação do, é, da rodada acho que os, as únicas unanimidades, assim da rodada mesmo é o Jo e o Nicão sabe e talvez o Thiago Heleno ali pelo preço acho que o preço está desvalorizado, é uma ótima oportunidade eu acho uma boa sabe, pra Colocar ele uhum. ali não, que zagueiro, unanimidade é complicado falar também, mas ele eu acho que é uma, uma ótima opção o Thiago Heleno ali pelo que a rodada oferece Agora, outras unanimidades, não, não acredito. Não, Nossa, esse cara tem que colocar porque tem muitas chances de ir bem. Cara, não vejo, não é. sabe? Até o Pikachu um pouco mais à frente que o Ederson. Talvez. Uhum, também acho. Então, eu acho que é isso daí. Então, eu, eu ainda vejo mais dois
0: caras assim, que, eu, que eu acho que são meio obrigatórios, mas aí na parte defensiva. Ele, é, que o Fagner Fagner também, né? é o Fagner, cara
1: É verdade, esqueci do Fagner Ele, ele tem que ter, realmente E João Vitor tá É, esqueci de todo mundo, né
0: <risos> O Fagner tá muito absurdo, cara Menos de uma falta por jogo, 50 desarmes e, Então, assim É aquele cara que se o Corinthians não levar gol Ele tem uma boa chance de fazer seus 6, 7 pontos né? Talvez até mais Ele não tem apoiado tanto, né Igual outras temporadas Você vê que ele não deu assistência ainda é, O Silvinho tem segurado um pouquinho ele mais Eu acho que porque tem um mosquito ali na direita Que já é mais agudo Mas defensivamente ele está muito forte e, e acho que tem que tá, estar tá no time É o melhor lateral assim, da rodada disparado. Está crescendo em escalações né? Acho que talvez ele vai passar o Fábio Santos entre os mais escalados.
1: Ah, deve ter algum scout aí, tendência de pênalti, por isso que tá assim.
0: Não, é que o Juventude, ele cede gol de pênalti pro lateral esquerdo. Ah, tá de sacanagem. É, o Reinaldo fez na última. <risos> ah, pelo amor de Deus. Então tem que, pô, quantos laterais esquerdo bate pênalti? Só dois, um já fez.
1: É, então é obrigatório mesmo. Então é, é. você vê estatística dessa aí, nossa. <risos>
0: Batata. Não tem erro, né? Aqui, e... mas por que, que
1: o Edison tá sendo substituído? Não, na verdade, ele foi no último jogo,
0: cara. Uhum. Quer ver? Eu, eu botei o sinalzinho amarelo lá. É que foi no último jogo. O último jogo é o jogo mais recente, né? Uhum. E, e ele saiu pro Lucas Lima. Ah, é, tem a
1: sombra agora desse ótimo jogador também.
0: É. Que assim. Pelo menos foi contratado para ser usado, né? Então... É porque o Ederson jogou muito mal, realmente, no primeiro tempo. Teve uma bola lá que ele cochilou e perdeu, que deu contra-ataque pro Cuiabá. E eu acho que como tava um jogo que não precisava tanto de um primeiro volante, o Voivoda, que é bicho solto, né? Uhum. Tirou ele botou o Lucasinho para ver se melhorava ali. É, agora, assim... Você vê, nos outros jogos... Quando Palmeiras ele começou no banco, depois ele jogou normal, e, e aí esse, esse último jogo ele saiu. Então, não é garantia de que ele vai jogar há pouco tempo, mas é uma coisa que preocupa, tipo, se assim, você pensar pô, então quer dizer que a primeira opção pro Lucas Lima entrar é sair o Ederson? É. Aí você já fica assim, pô, meio foda, né? É, é, mas por isso, mas Acho que vai depender muito de como tiver o jogo também, né? Uhum. É. Então, mais nesse sentido. E, mas, assim, de qualquer forma, uma coisa que eu tenho achado que mudou um pouco em relação ao Ederson mais do início do campeonato, eu, ele tem chegado menos no ataque. Porque antes ele chegava na área e filtrava ali vindo de trás e, e para finalizar e tudo mais. E agora ele tá, tá segurando mais, uhum. sabe? Uhum. Pessoal, se o puder assistir o jogo hoje cê, Talvez vocês reparem Até o Felipe tem chegado Mais na frente do que ele Então isso também me deixa um pouquinho Com o pé atrás assim. E, e eu acho que o João Vitor Também é unanimidade
1: é, tá jogando muito No Cartola também
0: é, no, no futebol e no Cartola né? Tipo, dois desarmes por jogo É uma média muito boa para zagueiro Meia falta por jogo é uma média muito boa e, então assim, é um cara que volta e meia lá pega um SGzinho e faz 8, 9 difícil o zagueiro fazer isso hoje em dia então quanto o Grêmio mesmo, ele só não fez oito e pouco porque ele levou um amarelo de reclamação no finalzinho então tem que estar tá. mas é isso assim fora esses caras eu não vejo mais ninguém que tem que estar tá no time né
1: eu concordo. É só o Thiago Helena ali que eu colocou, colocaria. Mas também é também porque minha é. visão é diferente, né? Eu tô pensando na valorização também e tal. Não, mas. E é um jogo Já que que forte que deve fazer gol, né? Eu com certeza vai fazer gol. Vai ser aquela rodada assim, nossa, isso é possível. Tipo, Cuiabá ganhando do Palmeiras, aquelas coisas. Assim. Mas é. Eu acho que tá custo-benefício
0: benefícios muito bom. É. Não, até vou vamos fechar a zaga então. Eu não acho que o Thiago Leano unanimidade, mas eu acho que eu, eu concordo com vocês. É uma ótima oportunidade. Porque, tipo, o cara tá vindo de menos 5. Ele joga em casa contra o pior ataque. Então, porra, pode ter um SGzinho E ele tem uma bola aérea muito forte, né, cara? Uhum já tem um gol, já tem seis finalizações que, porra, quase todas devem ser de cabeça então é um cara que, porra pode aí fazer um golzinho de cabeça e não levar gol e imitou, e valorizou pra caramba, sabe é, ele até não tá o João Vitor, o Nino tá sendo mais escalado não acho o Nino uma opção ruim mas eu acho o Thiago Eliano uma opção uma oportunidade melhor do que o Nino como zagueiro. Então, vai ser meu segundo zagueiro também. E, e por que o Thiago Helene não Pedro Henrique? Cara, pela bola aérea. Porque, se a gente pegar aqui, falta e desarme inclusive é idêntico, né? Os dois têm a mesma quantidade nos dois critérios. O Thiago Helene ainda leva mais cartão. Mas, pô, se eu tenho uma bola aérea aqui que que pode ser um diferencial ali e que a gente sabe que ele tem esse histórico, né, um zagueiro com muitos gols na carreira, eu prefiro, prefiro esse potencial do que uma escalação talvez mais burocrática, que seria o Pedro Henrique. Uhum. E tem o fato que você pode botar o Pedro Henrique no banco. Porque o João Vitor só joga na terça. Né? Vai que dá alguma merda. É. Mas então acho que a zaga é meio que essa, né? Aí tem o um Nino, não foge muito disso, né? Isso aqui para baixo,
1: eu não tenho. É, é rodada, é engraçado, né? mas é tá muito é, Assim, cara, se eu tivesse paciência agora essa rodada, é rodada para quem não aposta em Catimba, né? Apostar tipo uma loteria. Colocar um jogador nada a para fazer aquele time da rodada, sabe? Os uhum. maiores pontuadores da rodada que ninguém escalou. Fazer uma loucura assim para tentar ganhar os 150 mil. O que, que é isso? As opções que tem, pelo amor de Deus. É,
0: eu acho que se eu fosse escalar fora disso, seria assim, Gil, Pedro Henrique ou Nino. Lucas Claro, talvez. É não dá é, para fugir muito disso não. Bahia
1: deve sofrer gol, Cuiabá né? Marlon e Paulão é, não dá, não dá. É, deixa eu ver Juventude também não dá deve sofrer gol o Santos é reserva né então é. ou seja são as opções mesmo que você falou né?
0: <risos> tem que inventar não. Aí, como a gente está aqui nas áreas acho que a gente pode vamos tentar aí. Ver quem que é o melhor Parceiro do Fagner né? é, Porque assim Tem a questão do Fábio Santos né? Brincadeiras à parte assim. A gente sabe que ele bate pênalti Isso é um diferencial é, Comentei isso do Reinaldo Acabou acontecendo pênalti na última rodada E foi um diferencial é, Mas é um jogador que Fora o pênalti Não, não tem muito né Poucos desarmes, até tá com duas assistências, que não é muita característica dele. Ele é um pouco mais defensivo. Mas eu acho que é uma boa, por essa questão, tipo, SG mais pênalti. E, e os dois melhores laterais, eu acho, assim, se você pegar o indivíduo em termos de scouts, são jogadores de times que talvez não são muito visados, né? Mas é o Busanello. Tá com a média muito forte A média dele é igual ao Fagner E pro cara que joga na Chapecoense Isso é um feito, né? Porque a Chapecoense leva gol quase todo jogo Mas você vê, 27 desarmes, só 6 faltas cometidas Em 11 jogos E ele é um cara que finaliza Porque ele bate falta Tem algumas bolas paradas Então acho que é uma opção interessante Até pro time de apostas assim Mas nessa rodada Dá pra encaixar, né? E o João Lucas, né Yuri, que você conhece bem, uhum. atleta do Mengão, ele, ele já é mais faltoso, né? 24 faltas, 5 amarelos, mas desarma bastante e também apoia bem, duas assistências, nove finalizações, porque os laterais do Atlético Paranaense, por exemplo, aí eu já não gosto muito, o Marcinho o Iwab, né? e o
1: Abner. E o
0: Egídio? É, o Egidio, né cara, o Egidio Ele desarma legal É, até o Egidio também é válido, cara
1: É, porque eu tô pensando em colocar ele Eu queria colocar alguém da zaga do Fluminense uhum.
0: É, o Egidio Tem bom número de desarmes Pega um ataque e enfrenta um ataque ruim Acho é uma opção válida Agora, fora isso também, que para baixo, baixo do João Lucas não dá, o Marcinho voltou ao normal. Esse é o Marcinho, não é esse. E o Abner também, que já nos enganou esse ano, né? Já nos enganou em alguns rodadas aqui, eu não, eu não caio mais nesse golpe dele, não. Principalmente porque o Atlético não estava jogando com três zagueiros, né? Que seria uma coisa legal dele ser mais ofensivo e tal, como um ala esquerdo. Eu não escalaria o Abner nessa, não.
1: É, nesse campeonato tava mais atrativo o negócio.
0: É que o Atlético tava le... não levava gol também, né? Tinha aquela coisa, mas agora tá levando os golzinhos. Eu vou com o Fábio Santos mesmo, Yuri. Ele
1: vai triplicar Pô. a zaga do Timão?
0: Ah, vou, cara, porque...
1: É, faz sentido, né? É, tipo, em termos de
0: concorrência, não faz diferença nenhuma, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas está com eles também. O Fábio e o João Vitor, eu acho que são as melhores opções nas suas posições. E o Fábio Santos, pelo fator pênalti. Hum. SG pênalti. Tipo, vai que acontece. Aí o cara estoura, sabe? Hum. Enquanto que o, o, o Busanello e o João Lucas, que seriam opções assim de se der tudo errado, eles tendem a pontuar melhor do que o o Fábio Santos. Mas eu acho difícil eles imitarem muito. Tipo, o Chap eu acho que leva gol, o Cuiabá não, não confio tanto na defesa. Mas... Por isso, uma escolha mais pragmática,
1: assim. Verdade.
0: Você tá pensando em ir com o Fagner e Egídio?
1: Não, já mudei aqui, eu, faz sentido assim, Eu vou com o Fábio Santos mesmo. Até pensei em colocar o Egídio, mas é, assim, é mais fácil o Corinthians não levar gol e ainda ter esse fator pênalti né, ao lado. Porque o Egidio mitar também. Sabe? Porque não tem, eu não, só se ele der assistência não levar gol, mas... É. Ah, aí eu fico ao lado do Fábio Santos ali. Mas se o Fluminense estivesse bem mesmo, aí eu colocaria o Egídio com mais tranquilidade. Que é a chance uhum. de dar assistência né, e tal, de enfrentar uma, a Chapecoense a com uma, uma superioridade assim... Então, seria maior. Aí o Egídio teria mais chance. Tá? Mas agora, nessa fase do fusão, deixa passar.
0: E eu achei estranho que contra, contra o Bahia o Egídio não jogou. E contra o Juventude ele jogou. Mas eu não achei nenhuma notícia do porquê disso. Não sei se o Márcio está aí. Nosso especialista. Ah, ele foi poupado.
1: Tem Olha o Samuel aí. Xavier também, que o... Eu... Raimundo perguntando, mas é, assim, é, é aquela aposta meio que espírita, né? O Raimundo aí tem mania de trazer uns caras do nada aí, aí o cara faz 15 pontos. <risos> mas é, assim, não tem uns números muito atrativos, não. O cara não participou de gol em é. nenhum jogo, sabe? Mas, é, eu, talvez eu preferia ter o Egídio. É, Ele não se destaca dois, em nenhum né? critério né? É, aí, pô, vai lá e o cara se destaca Contra a chave, mas não tem Não tem, sabe Como defender Que vai acontecer isso
0: É, o Egidio desarma mais Finaliza mais, dá mais assistência é. Sai na frente aqui o Glorioso E no gol eu vou fazer uma aposta, Yuri eu vou apostar no Marcos Felipe, porque a galera tá indo de Cássio, né? Eu, eu sempre falo que era escalar o Cássio, eu sempre dou um jeito de não escalar, né? É foda. É. mas na última foi porque ele não tinha dinheiro mesmo. E acabou sendo bom, né? O que fez 10. É. Mas nessa é, é por questões técnicas, assim, daquela coisa que a gente sempre fala, do time fora de casa que de repente pode não levar gol. Eu vejo essa possibilidade no Fluminense, porque achar que tem um ataque ruim. E o Max Felipe, volta e meia, salva. Né? Você vê, ele já tem 50 defesas. Eu acho que até é o mesmo número do Cássio. Não, o Cássio tem 66, bem mais. Mas é... eu acho um potencialzinho legal para, de repente, um SG e DD defesas aqui. Uhum. E acaba sendo um diferencial, porque não vai... acho que não está sendo tão escalado assim. A galera está indo mais com o Cássio.
1: Faz sentido. Ah, eu tô... Das opções mais óbvias, né, que você falou, do Bento, né, Cássio e tal, é, mais cópia que você falou. É, acho
0: que são essas três, assim.
1: É. Cara, ah, eu pensei até no próprio João Paulo. O Santos? É, não que eu vá escalar, né, porque eu tô colocando o Mas é... Ele sofreu, ele sofreu contra o Flamengo, né? Fez defesa, tomou 5 cinco, cinco a 1 um, não lembro quando foi o jogo, foi contra o gol. 4 a 0 4 0 quatro é, é, gols fez quatro pontos hein é, assim a bola vai chegar nele né não sei se tem um uhum. Cuiabá também né foda mas goleado eu acho que não não sei é não pode ser goleado é possível que o Diz vai fazer mas é um goleiro arriscado ele é um bom goleiro apesar de ter falhado uns gols lá contra o Flamengo eu acho que foi um gol só que ele falhou mas é um goleiro que uhum. a bola deve chegar e se sair um 0x0 ali, pode ser que ele faça esses 12 pontos, 10 pontos, sabe? Então, uhum. é, mas, assim, considerando o preço, né? Ele é na mesma, mesma vertente que do Marcos Felipe. Mas eu acho que o Marcos Felipe realmente é mais seguro, né? É, pela zaga do Fluminense ali, tá, tá ser é mais concreto e tal. Porque ele está um pouco caro, valorizado, né? É. Aí ele aparece como mais um, um risco assim Para quem está com problema de cartoleta Mas eu acho que ninguém está com problema de cartoleta agora também não Rodada tá baratinha
0: <risos> é, Essa rodada tá de boa Mas pensando para tipo, as próximas né De fato ele tem um risco de desvalorizar
1: é, Tem que pensar nisso né? Às vezes você colocar uns três Valorizados nessa rodada Aí, aí complica um pouco
0: João Paulo, eu só escalei de uma vez o campeonato. De vir com a rodada. <risos> hum, é... Menos dois, brabo. O cara fez pênalti, levou amarelo. É
1: é, eu coloquei, eu acho que nessa daí, que ele fez mais.
0: É, você botou na rodada seguinte. Contra, a Chape.
1: contra a Chape, é coloquei. Contra a é. é
0: foda. Mas eu acho que é, é dos goleiros fora, assim. Eu acho que ele é o que faz mais sentido mesmo.
1: É. Que o é que eu acho que ele. Ele sofre gol do Bahia. Acho que vai ficar muito exposto, sabia? Se ele falhou num jogo aí e tal. Hum, hum, é um goleiro né? ok, mas não sinto tanto confiança. O Walter, porra, se, se ele não tivesse tão valorizado, se ele tivesse 10 pontos, eu colocaria ele. Mas vou deixar uhum. passar. O Keller, cara, o Keller, porra, fiquei triste não ter colocado na última rodada, porque é nesse mesmo estilo aí, né? vai ser bastante exigido e tal, mas ainda bem que o Boeck que eu tinha escalado ele fez 10 pontos, eu não fiquei tão triste assim. É. Teve pode... gente secando o
0: Boeck para não jogar?
1: É que não fez tanto sentido. <risos> é, tem o Maílson, mas eu acho que é bobeira, ele né, pode tomar 3 gols, 4 gols, ou, né, mas eu acho que não é complicado colocar, não... acho arriscado. É é, o Carlinhos também não, o Matheus Teixeira 0x0, Fortaleza vai. Ah, acredito que não, mas é um cara que vai ser exigido também. Né? Vai ser bastante exigido pelo Fortaleza, mas eu acho que toma gol. Então são as é. opções. É, eu estou pensando em ir com o, é, o Bento. Agora você colocou um pouco de dúvida no Marcos Felipe
0: o Bento é boa pra valorizar
1: é, pois é mas meu time já tá bem pobrinho aqui, coloquei bem bem baratinho pra valorizar acho que dá pra arriscar em um cara meio loucura assim
0: é, eu tô botando fé aqui no Marcos Felipe como um dos diferenciais
1: eu não sei se a Chape também vai fazer chutar tá muito, né? Mas se ele fizer aqueles oito pontinhos aí tá bom demais
0: é, eu acho que assim eu imagino um cenário Que, tipo, cara A Chape Caiu É, mas, tipo, cara Não, não tem nada a perder mais, sabe Tipo Se tiver empatando Os caras vão pra cima O único, pô, um cenário ruim pra caramba Seria se eles fizessem um gol cedo, né Aí fodeu, porque aí eles vão retrancar e não, vão, não vai nem passar do meio campo mais. Então, é, mas se o Fluminense sai à frente, ou se o jogo fica empatado ali, até o segundo tempo, eu acho que é um cenário bom para o Marcos Felipe. Porque a Chape vai fazer o quê? Vai ficar segurando empate? Para quê? Não faz diferença. Tem que ganhar de qualquer jeito, né? É, então, pensando um pouco nisso, sabe? Nessa ah,
1: lógico. Então, e aproveitando né, esse gatilho sobre esse aí, você falou do Arnes, eu não vi ele jogando ainda, cara.
0: Ah,
1: o... ele fez o gol no último jogo lá, né? Até que é... falei lá no grupo lá que a Beth tinha esquecido de fechar a aposta lá. Pode sim. Eu dei all-in na banca, mas só que eu tava com pouco dinheiro. Acabou que acabou o jogo, eles anularam a aposta e. <risos> você tentou problema, roubar a Denise, cara. É, tentei roubar. Deu ganho, aí foi pra, pra carteira, mas depois já, já tirou. Se eu tivesse sacado, talvez. É.
0: <risos> Tinha que ter pedido. Não, mas os caras não te deram dinheiro nem fodendo. <risos> é... Não, então, o, o Arias, ele, ele é um bom jogador, cara. Então, assim, parece ser um bom jogador, tipo. É aquele ponta meio arisco, sabe? Uhum. E o que eu achei interessante é. Que ele tá como meia no cartola. No último jogo, a gente pode até ver aqui ó, o espião do cartola tem uns conteúdos legais. Aí, amiga. aí Você fala e aparece. Okay. É... O espião do cartola fez os scouts do Fluminense de Juventude. E assim, a gente não tem muito parâmetro do Arias, né? Mas ele, ele fez, faria 10,8% um levando amarelo. Levando um amarelo, ó. Então, foi um gol, uma finalização para fora, quatro desarmes, duas faltas sofridas. Cartolou bem, né? Uhum. E fez o gol, porque assim, ele joga ali, Fluminense joga no 4-3-3, né? Ele é o atacante barra ponta esquerda pega a Chape, que é o pior time do campeonato, e tá como meia no Cartola. Aí eu achei que é um pacote interessante aqui, cara. Hum. Né? Como aposta. É, porque eu tenho uma
1: vaga no meio aberta, eu acho que essa reflexão que você fez do Fluminense e Chape, vale a pena ter alguém da parte ofensiva ali. que Meu ataque tá formado aqui Tá Tajo, Robson e Clayson. Hum, uhum. Querer mexer, o Luca tá querendo colocar mais o Luca ali, mas. Ah,
0: talvez a é. área
1: entre ali com o dedo no nariz.
0: Eu, inclusive, vou escalar ele, já tá garantido aqui no meu Porque assim, no meio aqui, cara, eu fiquei pensando muito. O meio eu fiquei com muita dúvida. Tipo, Nicão, ok. Aí tem duas vagas. Eu acho que tem meio que dois cenários. Tem um cenário extremamente pragmático, que é escalar Ederson e Gianamota. São dois caras bons de cartola, velho. Os caras que desarma, que faz pouca falta, que finaliza pra cacete. De... Muito chute pra fora, né? Porque o cara chuta lá de trás. Mas é os caras que é bom de cartola. E que, tá... que precisa de pouco pra, pra valorizar. Então seria o meio campo mais pragmático possível. Nicão, Ederson e E tem um meio de campo da ousadia e alegria que é Nicão, Arias e Pikachu. Que é três caras ofensivos. Né? Uhum. O Pikachu é um meia barra ponta direita que chega bem no ataque, já tem nove participações em gol. Entra na área, de vez em quando bate umas faltinhas e tal. E, e tem esse confronto contra o Bahia, que leva muito gol. E o Arias também, confronto contra a Chape, que leva muito gol. Então, assim, eu estou pegando meias ofensivos contra as duas piores defesas do campeonato. É. Eu vou fazer essa aposta aqui no meio, jogadores mais ofensivos.
1: É, eu vou colocar, eu vou fazer esse balanceamento aqui entre pontuação e valorização eu vou manter, por isso eu vou manter o Jean Moto se ele fizer os cinco pontinhos dele ali acho que ele vai dar uma nada boa
0: sim sim é o Jean Moto é uma boa oportunidade também na rodada ele vinha numa regularidade legal né fez menos 3 contra o Flamengo mas é um jogo complicado né cara esse jogo contra o um time muito melhor assim você fica ali no meio não vê a cor da bola é bate nos outros, não acho que ele repete isso contra o Cuiabá. Não. E, e talvez o que por que não escalar o Juliano, né? Que está sendo muito escalado. Mas é um pouco aquilo que eu falei. Eu tô tem até feito as suas participações assim, mas pelo, pelo que eu vi até o momento, ele está chegando um pouco na frente. Uhum. E <coughs> Imaginando o cenário aí do Corinthians enfrentando o um juventude retrancado, eu acho que fica meio ruim pra ele assim. Ele deve ficar ali, sabe, armando o jogo de trás. É. Pra furar aquela retranca e, e vai dar pré-assistência. Eu vou evitar. Apesar de saber que é um risco, né? Que tá, a galera tá botando ele. Mas aí eu vou confiar na minha leitura aqui. De não escalar o Juliano. Fora isso, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida assim, mas. O Lucas Mugni. Ah, é.
1: Voltou, né? Já desarmou, Deus e mundo já.
0: É, ele é um meia regular, né? 19 desarmes em 4 jogos é muita coisa, é quase 5 por jogo. E que às vezes ainda aparece um pouquinho no ataque, ó. Acho que é uma opção também válida Tem vaga pra ele E outro que eu destacaria É o Cittadini Que a gente também conhece Esse ano não tá tão bem igual ano passado né Mas ainda assim ela Tem seus exames, 25 Algumas sinalizações É aquele cara Que Não tá tão bem essa temporada Mas acho que tem um potencial Sim, cara Aham uhum. Não descartaria, não. Tem o Rodriguinho, né? Rodriguinho que talvez jogue mais avançado. Será que esse mais avançado é avançado mesmo, né? Nino. É, acho que deve ser muito parecido com o que ele já vem jogando. Né? O segundo atacante ali, um pouquinho mais pela esquerda, com o Rossi pela direita. Mas aí você já está apostando um jogador que a gente está entendendo que o, o adversário é superior. Né? É. Aí já, já sai um pouquinho. Da do... tá, lógica. A ah, beleza? Beleza. Podemos ir pro ataque? Podemos. Cara, o ataque eu estou com bastante dúvida. Você falou que é Robson. É, e Robson, Clayson.
1: Clayson e o Jô, né? Eu vou dar a faixa para o porque. Ah, essa liga eu tenho primeiro lá. Se eu perder por causa do Ju, vai ficar muito puto. Então, não vou arriscar dar uma de loucão. Né? 40 pontos, mas imagina. O Ju vai lá e arrebenta o negócio. lá ah, não.
0: Mas explica aí um pouquinho do, da lógica do Robson e do, do Clemson.
1: Ah, cara, o Santos, assim, é o Santos, né? Tá jogando muito mal. O Zaga reserva de novo, tomou quatro gols lógico, chegou contra o Flamengo. E a oportunidade também pela valorização do, do Cleison, né? Ele tem que pontuar? tem. Não tá na boa fase? Não, mas ah, eu vou pegar essa oportunidade que os Santos também ofereceram em má fase, zaga reserva, é, fora de casa, então é uma aposta, né? E o uhum. Robson, cara, apesar de ter feito muita raiva na gente sempre quando a gente aposta nele, mas eu acho que é um, como é um jogo pra gols, né? É, ele é um cara que aparece aí, para empurrar essa bola, né? É, jogou bem um, semanas para trás aí e, e só não pode tomar aquele amarelinho para fazer raiva na gente. Então o Bahia de, tem que vencer. Não sei, não acho que ela, o Bahia vai se desesperar de qualquer jeito, até porque vai jogar contra o Fortaleza tá lá em cima. Mas vai ceder de espaço, né? O Fortaleza se ceder espaço ele aproveita muito bem. O Copson não é um centravante paradão, ele é um, ele tem uma velocidade. Uhum. Né? Ele consegue carregar a bola no contra-ataque rápido ali e fazer gol.
0: Boa, não, acho que faz sentido. Tem algumas, é até. Pensei no Fred, cara. Não... O desanima do Fred é aquele coitado. né? Depende de dois gols. Né?
1: Você depende dele, dois gols. Por isso que é foda. Ah, se ele fizer um, tá bom, mas... Mas se não fizer também... É, aí fudeu. É.
0: E... Lógico, né, tipo, todo jogador, né? É. O jogador é apontar se fizer gol, mas o lance do Fred é que, tipo, ele não te dá nenhum sonho de um desarme, é. uma falta sofrida, é. Uma é dois tipo desarmes...
1: Você, você, fica, você não tá assistindo o jogo do Fluminense, aí você olha o resultado zero a zero, já sabe quanto o Fred tá. É. Ele, no você máximo tá. ele vai estar zero. O é, pessoal tem da amarelo ainda. Então, é,
0: foda. Você não vai ter aquela surpresa boa assim, igual você pode ter com o Cleison, né? É, o pô, foi 0 a 0 o Cleison fez quanto? 4. É, pô, é, é pô. tá bom, é. <risos> Exatamente, cara. E, e, e o Fred? Ele, ele não joga o jogo inteiro, né, cara? Mas agora que o Bobadilha fez gol lá contra o Bahia O Fred Ele até vem numa fase legal, cara Olha só Participando de gol a rodo aqui ó. Só não participou contra o América O Fluminense não fez gol E contra o Bahia Tem uns gols de pênalti aqui no meio do caminho né? Mas que também vale, né? gol de pênalti não é proibido contra o Galo ele fez dois pênaltis um brasileiro na Copa do Brasil mas cara, dá uma desanimada esse aspecto aí físico dele também e o Bissoli, Yuri? é,
1: eu pensei nele mas eu acho que o Nicão no meu time já dá pra estar tá bom eu não vou dobrar o o Atlético não tá. Uhum. Eu quero dar oportunidade para outros jogadores aparecerem.
0: <risos> não, boa, cara.
1: Eu... É porque o Terans também, a ausência dele me desanimou um pouco, sabe?
0: Uhum.
1: Não que isso vai impactar absurdamente, o Cap não vai, vai ganhar mais. Não é assim. Pô, se tivesse literans, cara, o Atlético é o time. Não,
0: se tivesse Eu acho que ele era. Capitão nessa rodada. É, sem dúvida. É, boa. Eu vou. vou eu gostei da, dessas ideias aí de ataque. Eu tava com um pouco de dúvida, eu vou. Confiar na, na sua leitura aí.
1: É, assim, o Cleiton Cle, é uma ousadia, né? É, mas, cara, pelo que anda, assim, pelo que apresenta esse jogo aí, do Cuiabá e Santos, eu não consigo ver um jogo. Pode ser um jogo ruim, né? O que eu acho vai ser um jogo ruim. Mas eu acho que vai ter um jogo reperto de chance, sabe? É, pela zaga reserva do Santos, até pela tentativa do Santos fazer gol, oferecendo um contra-ataque, vai ser uma, uma certa loucura. Mas pode ser aquele jogo ruim, que nego é gol pra cacete, 0x0, com a possibilidade de ter feito 5, enfim, vamos ver.
0: Uhum. Não, são, são jogos mais abertos mesmo. É. Se a gente pensar o cap, o esporte vai ficar fechadíssimo, né? Uhum. E o cap sem o Terence pode ter dificuldade de entrar, então o Nicão já meio que é suficiente. E o Fred, questão física e tudo. O Luca não me agrada tanto, por incrível que pareça. Tem três gols, um olímpico e um de falta. Como é fazer isso sempre?
1: É, eu contra.
0: <risos> Contra que não, não valeu pro catola Mas não, não, não enche meus olhos não E o Clayson é Baixo risco de patrimônio também Tem escaldos recorrentes Pode ser uma boa E o técnico, o Silvinho, né É, o Silvinho Uns Batman Agora, Capitão tá duro, hein, cara
1: É eu coloquei o jogo aqui, né? pensando em defender esses 40 pontos aí dessa liga. Uhum. É que eu acho que vai colocar o jogo. Mas não sei, cara, essa juventude aí. Se for pensar, o jogo mais aberto do Corinthians... Lógico, ele Corinthians até tem mais qualidade do que o Cuiabá, com certeza. Mas esse uhum. é um jogo aberto, acho que Fortaleza e, e, o, e o Cuiabá tendem a ser mais aberto até o pro Fluminense acho que é mais aberto. Ali eu peguei esse Ares, né? Mas... Hum. Cara, dá vontade de dar pro Robson, tá? O Cleis. O <risos> Mas como defesa é o Jô, né? Tô pensando ainda.
0: É, eu acho que eu vou de Nicão, cara. É, Nicão também, né? Porque, assim, ele, ele talvez, assim, se a rodada tivesse todos os jogos... Talvez ele, ele é o único jogador aqui que estaria no meu time ainda, sabe? Uhum. <risos> Porque eu ia pegar o Gabigol, os caramba, né? O Nicão teria vaga. Então, desses aqui, eu acho que ele acaba sendo a escalação menos pelo contexto da rodada né? e mais pelo jogo, pelo, pelo jogador, pelo confronto. E, e ficaria até, pô, eu botei no material. Fábio
1: Santos, eu vejo com carinho também de capitão, cara. Porque... Aqui, break news. Coloquei o Cleiton de capitão. Vou meter tá o louco. Amiga. Vai ser ele mesmo. Vai ser... Cara, não, vai ser ele. Ah, eu, eu tenho que ousar também. É a oportunidade de ousar, que eu não tenho nada a perder, a não ser 40 pontos, né? Mas, ah, colocar ele, porque... Oh, o Santos perdeu de 4 Flamengo. O Dini já estava lendo as notícias que ele tá está agradando muito. Uhum. É, a torcida, até a própria diretoria. É um jogo que eles têm que, que vencer. Sem marinho, sem passar a zaga reserva
0: aí. Tá? É, o Santos tem, tem uma das piores defesas como visitante né? 14 gols sofridos em 8 jogos. É, e tá com o sistema defensivo todo remendado. Né? É. Acho que é uma aposta válida, viu? Aposta válida,
1: cara. É. Não, contra a Chape, velho. Aquele jogo onde o João Paulo salvou. É aquele jogo, o Santos poderia ter tomado uns, sei lá, véio, uns quatro gols ali. Tudo tranquilo. Tava ganhando o jogo de 1 a 0. Não ofereceu perigo pra Chape. Né? A Chape depois mandou no jogo. E mesmo assim o Santos tomava contra-ataque. Não, não dá para entender. Sabe? É, sim. Contra ataque arroz, o João Paulo Salvã. Vamos ver. Ah. Eu o louco. E, eu
0: e o Fortaleza também criou muito contra eles, né? Uhum. Naquele 1x1 um lá. -a -a.
1: Pois Não, era, amassou o, o, o Santos e o Fortaleza.
0: Mas. O Paulo não entrou. Tem alguma pergunta aí? A gente pode ir pro time.
1: Não, de apostas. Se quiser colocar o meu como aposta. Não, não tá Estou tão ousado aí. assim, não. Só o Cleison o mesmo. Não,
0: o capitão do time de apostas vai ser o Cleison. Beleza. Em sua homenagem.
1: Aí, ó, Antônio, a minha dúvida é: capitão Roda Diego, Rodalega ou seu Cleison? <risos> Ah, eu, eu já, é o Cleison, né? Pra mim é o Clayson. Não você nunca vi esse cara jogar? Ou...
0: O foda, Antônio Não sei se você tem informações Que a gente não tem, né? É, ele falou vício. que treinou
1: é é, Deixa eu ver ele falou que ele Treinou? Vai jogar? Bem, está bem preparado, acho que joga Ele viu os ah, dois treinos dele E vai aguardar a escalação
0: Ah, tem isso também A escalação vai sair antes, pô é. Ah não, então de boa eu acho que vale Você está confiante nele, faz essa aposta E se pô, você vê que ele começou no banco Aí você tira né? Também Aí já acreditar que ele vai sair do banco E fazer gol Já, já é mais complicado né? Mas como a escalação sai antes Inclusive Acho que para quem é sócio do Bahia Sai mais antes ainda né? uhum. é, Então De boa tem, tem espaço nessa rodada para isso, né? Para apostas.
1: Ah, é. Aposta de, de descarrego. Aposta de jogar, de brincar ali com a responsabilidade, mas dá para ousar.
0: É, tudo uma questão de equilibrar é. o time também, né? É. E se o Clóvis, se o cliente tivesse
1: cara, eu ia colocar. Meu cara, pô, se ele fizer três pontos, tô feliz da vida. Vou ganhar o é. um dinheirinho ali para ficar tranquilo o segundo turno inteiro, sem ter medo de nada.
0: Ó. Goleiro de aposta, acho que pode ser o Marcos Felipe mesmo. É. Porque o João Paulo, que seria a outra, mas a gente está botando o Cleison aqui. Laterais, a gente pode botar o Busanelo e o João Lucas? Pode. Não tão visados, mas bons. Na zaga.
1: Na zaga, podia de aposta, cara. Ah, é, é, é o Gil, aí é, tem que, né, é. tem que alterar, não tem muita opção, né, você faz o scroll aqui da tela, você dá duas dedadas no mouse e já acaba as opções, é o Gil, é o Gil, ó, os é, é o Gil e o Gil, é Gil, o Lucas, claro, mas é pra não estar no material, senão fica, porque já tá, né, senão...
0: É não é Lucas, claro vamos.
1: que é, é
0: buscando SG, né? É não, eu, são os genéricos os mais escalados, né? Os é, mais exatamente. escalados é João Vitor e Mino. Às vezes, às vezes dá uma diferença, né? Uhum. O Gil faz gol, o Lucas, claro, faz gol uhum. no meio. Aqui
1: no meio. Cara, já... cara, no meio de aposta é... O área já está no material né Então acho que a gente deve evitar
0: Esse aqui, Yuri, Cabreira Quem que é Qual que é... Ele, é, ele é o meia amador do Cuiabá Quer ver é. onde é que ele joga?
1: Cabreira
0: <risos> Foda, né?
1: Parece que eu tô na Série B do Cartola aqui.
0: E nesse é meio ofensivo aqui, sabe? Uhum. Chega ali, encosta no centroavante e tudo. Eu acho que pode ser uma aposta, cara. A gente tá imaginando que o Santos com um problema defensivo, né? Uhum. Não mostrou muita coisa, mas só jogou dois jogos. Pô.
1: É, o Léo Stadinho também.
0: Nossa Nostadini tem potencial. E o Mugni. Mugni. Aqui no ataque. Já tem o Clayson, né? Pô... Vamos pegar o Rossi, a gente está falando de um jogo aberto
1: Sim é. Até é. Pela, pela Cartoleta ali tá bom também
0: É E o Rossi bate algumas faltas Bate umas bolas paradas
1: Caraca Mas opções, Outra opção aqui tá difícil É,
0: é Pode ser o um Mosquito, né
1: É Não, é,
0: Não é. é tão aposta assim Pelo confronto, mas pô Galera tá escalando mais o jogo, uhum. porque não vejo muito além dele, né?
1: Nossa que rodadinho, não tem ninguém mesmo. Ah, vamos botar é. o Rodaliga. Ah, o Roda é, é... é homenagem, é verdade.
0: É meu Deus do céu. Ó.
1: Confiar, né, Antônio? Escalar o jogador pelo DVD, hein? <risos> Nossa, três do Bahia.
0: É. É, ninguém vai escalar três do Bahia, mas você pode escolher um deles, né? Pro seu time aí. E o técnico? Bom, onde eu verde, já que a gente já tá com o Silvinho no outro time assim, eu, eu, cara, nenhum. Tá. Os mais ousados, assim, mais doideira é o Cabreira e o Rodaliga. Uhum. Os outros eu acho bem ok de botar no time principal, assim. Até mesmo o Rossi. Sim. Né? O pessoal tá mandando times aqui. O Antônio. Silvinho, Marcos Felipe. A zaga tá igual. ao ah, meio eu acho que tá igual o seu, né, Micão, João Mota e Ares. É. João Cleisson Liga Tá bom.
1: Pode capitão.
0: Confiante.
1: Ah, essa é a rodada, o cara vai gritar, olhar, avisei. É, é isso
0: mesmo. Ronato, ó. Max Felipe. Já tá bom também. Micão, Ares Aí. É isso aí, Tá é Meio ofensivo. Vamos pra cima deles, cara. João Cleison e Robson. Tá bem parecido com o time que a gente montou aqui. Então a gente dá o um aval, né? Uhum. O Robson. Também Micão, Rodriguinho, João Mota, João Fred e Cleisson.
1: O oh, Dom Fredão.
0: É... Aí eu só não gosto muito de não ter ninguém do Fortaleza. Do meio para frente. Uhum. É verdade. Eu acho que Fortaleza... Eu priorizaria né, alguém do Fortaleza em vez de alguém do Bahia, por exemplo.
1: Esse... É, é, acho que sim. Se o Bahia faz o primeiro gol... Pode ser que fique um jogo mais enjoado para o Fortaleza, né? Não uhum. pelo mérito da defesa do Bahia. Mas para buscar essa vitória mesmo, que não parece. Talvez ele se feche um pouco, sai só no contra-ataque. Agora, se o Fortaleza faz o primeiro gol, esse jogo eu acho que vai ser uma loucura. Uhum. O Half vai tirar o Fete e colocar o Robson.
0: Ah, boa. Meu pai aqui. Já não gostei que tá sem lateral. E eu acho o Fagner. É. Mas sim, vamos abstraindo isso. São três bons zagueiros, né? Uhum. O meio também tá bom. Meu pai tá postando bastante no Corinthians, né? E o Fred de capitão.
1: É. E rodada boa.
0: Eu pensei muito no Fred de capitão também cara. Depois acabou não tá no time mas cara ele faz gol né velho se sobrar ele faz e a faz chave isso. tem uma defesa muito ruim não acho ruim mas é eu, eu desanimei um pouco dele por causa do questão física e tal não joga os 90 minutos fosse o Fred de alguns anos atrás, né? Aí seria, ó, aí seria uma unanimidade.
1: Agora o cara também, ele cansa de bicicleta pra todo lado. Ele joga é... a bola não dá. Não. O cara atravessa o Brasil de bicicleta, mas não consegue jogar nove É, tem boato aí que ele, em vez de pegar avião com a turma, ele vai de bicicleta pro jogo. <risos> Por isso que ele chega cansado.
0: Né? É... Mas falaram que a bicicleta é elétrica também, né? Ah, então de boa. Que aí você não precisa pedalar, né? Aí também. Até eu é que não sei andar de bicicleta. É até para Salvador. <risos> Bom turma, é isso, sim. A rodada é complicada, né? A rodada é difícil, mas é, vamos equilibrando o time, confiando aí nas nossas análises. E vou postar o time lá no, no canal, a gente fica tirando as dúvidas de vocês. Se tiver alguma notícia importante a gente posta lá. E obrigado novamente aí pela, pela presença. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Boa rodada e bom, bom feriado também, né? Bom descanso é. aí para galera.
1: Rodada boa para relaxar também um pouco, né? É verdade. Jogo, então... Vamos levar essa rodada na esportiva um pouco. <risos> Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu.